0: سلام به همه مردم از ایران و علاقهمندان به رقابت فرمول یک امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید با قسمت بعدی پادکست جنسن باتن لایفتو لیمیت با شما هستیم و در این قسمت میخوایم از فصل پنجه و یک کتاب کارمون رو ادامه بدیم می‌گورو سوالات این شکلی می‌پرسیدن که تو نمی‌خوای واقعاً قهرمان جوان بشی؟ یه جوری هم سوال می‌پرسیدن که خیلی جدی بودن. من می‌خواستم داد بزنم، فریاد بزنم که احمق خب خودت چی فکر می‌کنی؟ سوال می‌پرسیدن که تو کنترل تو از دست بدی؟ و من می‌گفتم نه، هم از دست ندادم حالا بیشتر خودم می‌گفتم نه، کنه هم از دست داده باشه. آروم باش این سن آروم باش. این فشارها، این سوالات داشت می‌رفت روی عصابه. شاید من داشتم واقعا قهرمان جوانام از دست میدادم، شاید من کنترل هم داشتم از دست می دادم. شب قبل من این خواب رو دیده بودم که یک مرحله تعیین خط خیلی افتضاحی رو دارم و فرداش دقیقا همین اتفاق افتاد. حالا یه مکالمه بین بخش منطقی ذهنم که می گفتش که بابا تو جلوی تو جلوتر از بقیه بقیهسی بقیه باید بهت برسن و بین قریزه من که میگفتش که احمق خراب کردی شکل گرفته بود من خودمو با این مسئله که سباستین یک تعین خط به مراتب بدتری رو نسبت به من داشت و مسابقه را از رد شونزم شروع میکرد و آروم میکردم حالا من قبول کرده بودم که ریاضیات و آمار و ارقام به نفع من بود و اگر اوزا خیلی هم بد پیش بره فردا من هنوزم میتونم قهرمانی جهان رو به دست بیارم آیا تمام این افراد چنین شک و شبهاتی رو دارن؟ همیشه برام سواله آیا تمام راننده هایی که توی موقعیت من بودن و موفق شدن آیا همه اونها این خیال ترس از شکست شکنجهشون میکنه من رفتم پیش بابا و تا داخل بار هتل یه نوشیدنی باهاش بزنم بهش گفتم بابا من باید این آخر هفته قهرمان جام بشم خیلی خوب این صحنه یادمه با لبخند هم زد فقط با کاملا متوجه شده بود که قضیر روی اعصابم میره که من یه خورده یه خورده روی لبه ای هستم که کنترل خودمدار از دست میم، یه خورده سر لبه پرتگاه هست و دارم دیر ترمز میکنم. ولی اون لبخند بهم گفتش که تو کارت خوب پیش میر جنس تو ضت خوبه. دوستام رسیدن، کریسی، جیمز ریچی ریچارد همه بچه آمده، یه شام دورهمی زدیم و، یه خورده کناره هم بودیم و گفتیم و شنیدیم بعدش من رفتم اتاقم اون شب من یه خواب دیگه دیدم توی این خواب من قهرمانی جهان رو گرفته بودم باید یه خواب خوبی به نظر می رسید. ولی اینطور نبود چون وقتی که من از خواب بیدار شدم هنوز قهرمان جهان نشده بودم. صبح روز بعد من تمام روتین های قبل از مسابقه رو داشتم با مایکی انجام می دادم. داشتم تمرکز خودم به دست می آوردم و توی اون تمرکزی که به دست آورده بودم مونده بودم. من پیشتازی جدول قهرمانی رانندگان رو از دست نداده بودم. این یه موضوع مهمی بود برام. درسته که من دیگه اون برتری اول فصل خودم رو نتونستم حفظ کنم ولی من سقوط نکرده بودم. تمام امتیازایی که کسب کرده بودم برای اینکه جلوی بقیه بمونم حیاتی بود واسم. ولی به هر حال چند ساعت بعد میتونستم قهرمانی جهان رو از دست بدم. مطمئنا های برزیلی العاده مشتاق بودن که من شکست بخورم. وقتی که من رسیدم به پیست، تمام اون فوش و فوشکاری‌ها ادامه پیدا کرد. وقتی که رفتم آماده مسابقه بشم و ماشین رو سر پیست پارک کنم، از ماشین که پیاده شدم کاسک‌تمو گرفتم، کلی هو کردم منو. تمام تماشاگرایی که روبروی پیت نشسته بودن، همه داشتن یک صدا هو می‌کردن. خیلی از خبرنگارای بریتانیایی که اونجا بودن اومدن پیش من و مثلا یه خورده من حمایت کردن و تشویقم کردن. بابا هم به صورت کاملا خود اختیاری رفتش یه را به تمام نشون داد. این باعث شد که تماشاگرها تشویق کنن بعد از این قضیه و من متوجه شدم که اصلاً چیز بدی نبود این هو کردن را. اونو از من متنفر نبوده. اونو فقط میخواستم اون یه نفر دیگه ببره و تنها رای که تماشاگرها احساس میکردن که از دستشون برمیومد که کمک کنن طرف مقابل رو همین روش بود. به هر حال قهرمان اونا روی پول پوزیشن بود و من توی رده چهاردهم. اگر آزا این شکلی باقی میموند و اون کارو به ابو میکشون با دو امتیاز اختلاف میتونست قهرمان این جوانو به دست بیاره. قهرمان این منو میتونست به دست بیاره. من نیاز به امتیاز داشتم. مسابقه شروع شد. من شروع بهتری رو نسبت رومنگ روژان داشتم. رومنگ رو که توی رنو بود. و همون لحظه شروع مسابقه یه رده به دست آورده. دور اول فوقلاده وحشتناک بود اون برزیل. هیکی کووالاینین، سباسیان فتح، جان و فیزیکلا، یارنو ترولی، آدرین سیتیل، مارک ویبر و فرناندو آلونسو همه شون ریسه رو با هم داشتن. کووالاینین رفتش پیت، کیمی رایکنان هم پشت بندش سریع رفتش چون کیمی با مارک یه برخوردی رو داشت و نیاز داشت که بال رو عوض کنه پیتش پیتشو تموم کرده بود اما وقتی که از پیت اومده بود بیرون نازل سوختش هنوز به خود روش وست بود پشت سرش کیمی اگزوزش باعث شد که اون سوخت آتیش بگیره و توی پیست آتیش سوزی را بیفته اما همه چیز سطح کنترل قرار گرفته جف راننده به پیست اومدن و مسابقه رو تموم کرده از اونجایی که هیچکس آسیب ندید و خدا رو شاکرم که چنین چیزی رو دارم میگم ولی برای من این قوقایی که توی دور اول بلند شده بود و ایجاد شده بود یک هدیه خدایی بود به خاطر اینکه خیلی از رانندهها رفته بودم پیت و خودرو ایمنی اومده بود من تونستم خودم به رده نهم برسونم دقیقا پشت سر محدوده امتیازگیری قرار گرفتم حالا من انرژی گرفته بودم و توی راژیو تیمی هم به بچه ها داشتم انرژی می دادم که بچه ها بریم آقا بریم مسابقه رو شروع کنیم ماشین رو آماده کرده بودم تو بالاترین حد ممکن و آماده بودم تا هر گونه منوری که امکان پذیره رو انجام بدم. تیم به هم گفته بودش که یال جیبی تو می تونی انجامش بدی توی تمام طول مسابقه تیم منو از اتفاقاتی که برای سباستین و روبنز میافتاد آگاه کرده بوده. من توی مرحله بعدی از کازوکی ناكاجیما توی پیچ شماره یک ثبقت گرفتم دور بعد دوباره تو پیچ شماره یک من دیرتر ترمز کردم و به سمت شوعای داخلی شیرجه زدم و از سباستین بوئمی ثبقت گرفتم و کاملا آگاه بودم که سباستیان فتل توی کل اون دور چسبیده بود به پشتم من توی دور بیست و اومدم پیت حالا من پنج دور بود که اسان توی رده دوم بودم وقتی که از پیت اومدم بیرون تو رده ششم بودم و پشت سر و بایاشی گیر کرده بودم حالا داشتم داخل ذهن خودم محاسبهای زیادی می کردم که آقا روبن الان سومه اگه اوضاع این شکلی بمونه اون اگه سه امتیاز بیشتر از من کسب کنه نیاز داره 5 امتیاز دیگه بگیره تا اینکه امید خوش رو به قهرمانی زنده نگه داره حالا هشت دور مونده بود که مسابقه تموم بشه یه رو با لوئیس داشت که باعث شد که شد چرخش بره تو رده هشتم حالا من رده پنجم بودم اگه اوضاع همین شکلی باقی میمون من قهرمان جهان بشدم سباستیان از من جلوتر بود اما به اندازه کافی این جلو بودنش واسه فایده نداشت که مثلا بتونه قهرمان جهان بشه من رفتم توی رادیو به شاف گفتم که من نیاز دارم کاری انجام بدم ماشین چطور رو اوزاش. همه چی خوبه حالا یه آرامش عجیب و غریبی اومده بود سراغم. قهرمان جهان دیگه توی داستان بود و یه لحظه دوباره نبود به خاطر اینکه اگر یک چیزی اشتباه پیش میرفت یا یک دردی برای ماشین پیش می اومد من برمیگشتم به سر همون خونه اول ولی به هر دلیل بود این حسهای زد و نقیز ترکیب که شدم باعث شد من یه دفعه توی یک حالت خیلی خفن تمرکزی قرار بگیرم و کاملا آروم شده شاید شما مثلا بتونیم اینطوری تعبیر کنیم این قضیه رو که من دیگه داشتم لذت میبردم اندرو شاو اومده بود بهم گفته بود که فقط داری به همون کاری که انجام میدی ادامه بده اندرو اومده بود هر دوری که من میزدم شماره دور رو میگفتش من ازش خواستم که دیگه این کارو نکنه اجازه بده من خودم مسابقهمو بدم من داشتم از مسابقهم دیگه لذت میبردم این یکی از نادرترین لحظات دوران حرفه‌ای من بود که من اجازه دادم ذهنم بره یه جای دیگه داشتم به تمام چیزهایی که توی اون سال اتفاق افتاد فکر میکردم. تمام چیزهایی که من تجربه کردم. تمام بردها مسابقات بدم، مصاحبه های خوبم، مصاحبه های بدم، تماشاگرهایی توی برزیل، داشتم و همه این چیزها فکر میکردم. وقتی که از پیچ آخر اومدم بیرون، پامو کامل روی پدال گاز گذاشتم. هرچی که ماشین قدرت داشت، من داشتم استفاده میکردم. می دونستم که دیگه تنها کاری که باید بکنم اینه که از خط پایان عبور کنم. ماشین رو حس می کردم. تمام دنده عوض کردنام و داشتم حس میکرد و به خاطر سپردم. از اینکه توی کنترل بودم عاشق بودم. حالا میخواستم که این لحظه رو برای همیشه به خاطر بسپارم. توی خط پایان فیلیپ ماسا بود فیلیپ که بعد از اون تصادفش دیگه نتونسته بود مسابقه بده توی اونفست ولی تونسته بود برگرده و داشت پرچم پایان و پرچم رو پرچم شطرنجی رو تکم میداد. یه لبخند خیلی بزرگم روی لباش بود. بچه های تیم روی دیوار پیتوال بودن و داشتن تشویق میکردن و دست میزدند. من داشتم توی رادیو آهنگ ویارد چمپیونز کوینز رو میخوندم. داد میزدم و جیغ میزدم و این آهنگ رو میخوندم. من بعد از اینکه مسابقه تموم شد یه دوره آروم دیگه توی پیست زدم که دور خیلی خوبی بود به خاطر اینکه من میدونستم قرارمان جهان شدم تیم میدونست تماشاگران گرران میدونستن رانند های دیگه میدونستن رانندهایی که اومده بودن کنارم و هر کدوم تشویقم میکردن حمایتم هم میکردن روبنز خیلی من تحویل گرفت خیلی منو مکم بغل کرده بود که خیلی خوب بود که نشون داد چقدر آدم با شخصیت جنلمیه بیشتر از هر کس دیگه من میدونم که اون چقدر دوست که ببره اون خیلی از اینکه نزدیک شده بود و از دست داده بود ناراحت بود. رابطه بین من و روبنز یه رابطه عالی نبود داخل کل فصل. ولی توی اون لحظه اینقدر روبنز شخصیت بالایی داشت از لحاظ روحی فوق بالا آدم عالی بود که اومد بهم تبریک بگه که برای من ارزش خیلی بالایی رو داره. من توی رده پنجم مسابقه رو تمام کردم. برای همین روی سکو نرفتم و یه خورده بد بود. ولی اونچنان هم نبود چون لوئیس هم حتی سال قبل دقیقا همین اتفاق براش افتاد و روی سکو نرفتش. ولی خب حداقل من دیگه توی اون اتاق سبز نرفتم و یه کلا بهم به ندادن که آقا بزور سرتو بعدش برم با راننده‌ی دیگه که توی اون اتاق هستن یه صحبتای کوچیکی داشته باشم. و مثلا بگم که آره من واقعا فکر میکردم که شما توی دور آخر از من سبقت میگیری. ولی به جاش نه من ماشینمو توی پارک فمر پارک کردم. کل تماشاگرها داشتن تشویقم می تماشاگرایی که کل روز منو هو کرده بودن ولی وقتی که من راننده مورد علاقهشون رو شکست دادم با این حال با اینکه شکست خورده بودن حمایت خودشونو نشون دادن تشویقم کردن و عالی بودن عالی بودن شما باید عاشق برزیلیا باشید عکاسا دوره هم جمع شده بودن من دنبال چهرهای آشنا می میگشتم. میخواستم که این لحظه ای که به وجود اومده بود رو با تیمم به اشتراک بذارم. با دوستام، با بابا، با راس. البته نباید فراموش کرد این واقعیت رو که فقط من نبودم که اون روز قهرمان جوان شدم. این امتیازاتی که کسب کرده بودیم به این معنی بود که بران جی پی قهرمانی سازندگان رو به دست آورده بود. توی اولین فصل حضورشون. یه داستان رویایی محض بود این قضیه. مکانیکای های داشتن از بین اکاس ها و خبرنگار راه باز می کردن تا به من برسن مایکی ما فیزیوتراپیست هم با یه بطری بزرگ شامپاین اومده بود و من رو بلند کرده بود یه بغل بزرگ بهم داد من دستم رو و کاسکت رو سرم بود یه انگشت شماره یک رو به همه نشون دادم به تمام اکاس نشون دادم بعد یه دفعه بابا مون دیدم بابا با اون پیراهن صورتیش و اینکش اونجا بود. چند ثانیه هم نشد که یک دفعه همو بغل کردیم پدر و پسر تمام ماجراجویی ما از یه دونه سوار شدن روی یه موتورسیکلت کوچیک بود توی یه صبح سرد که ما رو به اینجا رسوندش ما رو به قهرمانی جهان رسوندش ما با هم لحظات و تجربه های رو تجربه کرده بودیم من میتونستم حس کنم که بابا این صحنه چقدر افتخار می و چقدر داشت لذت میبرد. بابا بابادش گریه میکرد. فیلم فیلمبردارها خبرنگار داشتن فیلم می‌گرفتن و من میدونستم که بابا دوست نداره کسی ازش وقتی که گریه میکنه عکس بگیره و ای بشه این موضوع برای همین من بابا رو بیشتر تو بغل خودم نگه داشتم تا اونجایی که میتونستم بابا رو بغل کرده بعدش خورده دیگه عجیب غریب شده بود که من مجبور شدم بابا رو دیگه ول کنم بغل کردنشو من هنوز روی ابرا بودم و دیدم برنی کللسون اومده سمت به هم بهم گفته که دیگه وقتش شده بود که تو قهرمان جام بشی توی پرداک داشتم میدادم که برم ریچی و کریسی و جیمز و بچه های تیم رو ببینم رسیدم براس، راس راست برگشت بهم به گفت بالاخره تونستی. یکی از بچه ها پرچند رو بهم به داد با پرچند بریتیا کلی فیگار اکسی گرفتم و کلی از خبرنگار رو داشتن عکس میگرم بعدش مصاحبه خبری اومدش. این کنفرانس خبری خیلی آسون بود بیشتر کنفرانس خبری که شما با عنوان یک راننده مسابقه انجام میدید اینطوری که شما یه جایی میشینید بعد بعد از اینکه سوال ازتون پرسیده میشه یه خورده سب میکنید که فکر میکنید که چی بگید چی نگید از این اینجور چیزا اما این دفعه فرق داشتش جوابا همینجوری از دهن آدم میاد بیرون همش از روی احساسات این صحبت من این حس بهم دست داد که داخل کل زندگیم داشتم جواب این سوالات که قهرمان جهان بودم رو میدادم. خیلی برام طبیعی بود جواب دادم به این سوالات. بخوام صادقانه بگم یه خیلی تصاویرش الان مبهمه. من اینقدر غرق شده بودم توی یک لذتی که هیچ چیزی رو به شکل واضحی دیگه به یاد ندارم. نوکی خنده‌دار اینجاست وقتی که شما یه گرمپری رو میبرید. احساسی که به شما دست میده یه آدرنالین و هیجان خالصه. هیچ چیزی با اون احساس توی اون لحظه قابل مقایسه نیست. اما قهرمانی جهان و بردنش متفاوته. اولین حسی که بهتون دست میده اینه که شما رها میشی، شما تازه آزاد میشی. شما سختترین، طولانی ترین مرحله زندگیتون رو تموم کردید. حالا از این به بعد؟ هر چند سال بعدیم که بگذره سر صبح که بلند بشین فکر میکنید که آره من قهرمان جهانم و این مسئله یه لبخند روی یه لباتو میاره. ما رفتیم توی اتاق مهندسا که یک جلسه توجیهی داشته باشیم. بیهوده این جلسه توجیهی کل تاریخ. همه بچه ها مهندسا داشتن شامپاین میریختم واسه هم و تمام این شامپایناشون ریخته شده و روی لپتاپشون جشن گرفتنمون ادامه پیدا کرد حتی وقتی که ما همه سوار ماشین شدیم بودیم که برگردیم به هتل و بعدش توی هتل دوباره یه جشن بزرگتری بگیریم من رفتم توی پارتی و جشن خیلی خفنی بود و بعدش یه خورده نوشیدنی زدم با بچه و بعدش با بچه ها کردم و برگشتم به هتل. اونجا رفتم توی اتاق واسه سه ساعت نشستم فقط داشتم فکر میکردم بعدا. ما داخل بران اومدیم بحث کردیم در مورد فصلی که گذشت خیلی عمیق بحث کردیم ما در مورد دلایل اون عملکرد ناامیدکننده من توی اواسط فصل و اینکه چرا نمیتونستم اون عملکرد خوبی که اول فصل داشتم رو دیگه نشون بدم صحبت کردیم ولی هیچ دلیل خاصی پیدا نشودش که بهش انگشتمون اشاره کنیم بگیم ولی به خاطر این دلیل بودش که من ضعیف بودم آیا فشار بود آیا تهدید ردبول بود که همیشه بیشتر میشد روبن یه خورده طول کشیده بود تا به ماشینش عادت کنه و وقتی که به این ماشینش عادت کرد تونستش به هم برسه همونطور که اندرو لینگ گفته بود اینکه فشار باعث نمیشه که شما رانندگی بهتری رو داشته باشید اما راسبران اومده بود گفته بود که تو به خاطر دمای تایر به مشکل برخورده بودی. تو به اندازه کافی تهاجمی نبودی که تایراتو توی دمای عملیاتی قرار بدی اما نکته مهم این بودش که من دووم آوردم مجهز بودن به دابل دیفیوزر یه برتری بود ولی وقتی که مردم میگن که ما فقط قهرمانی جمع رو به خاطر این قضیه بردیم باعث خندم میشه ما تنها تیمی نبودیم که توی اول فصل از این تکنولوژی استفاده میکردیم هایی بودن که بعدا توی فصل اومده بودن دابل دیفیوزر استفاده می‌کردن ولی بازم نمیتونستم به ما برسن بعضی از رانندگی های منم داخل فصل فوق العاده خوب بود. از ردی چهدهم توی برزیین آدم رده پنجم که نتیجه بدی نبود. این حالایه چیز فقط دستگرمی وق معروف بگم. اینم باید بگم که ما داخل کل فصل ماشین رو توسعه ندادیم. این کلمه راسبرران که بلاخره تونستی رو بهم به گفته بود دقیقا به اون رها شدنم از اون حس استرس و استاضرا با اون پیدا کردن آرامش. اشاره داشتش ناجل منسل 176 تا مسابقه فرمول 1 شرکت کرده بود که بالاخره تونست توی سال 1992 قهرمان جهان بشه. من 169 تا مسابقه شرکت کردم تا بتونم قهرمان جهان بشم. برای همین من رکورد دومین راننده را از این لحاظ دارم. اون شب من توی اتاقم نشسته بودم و پارتی توی طبقای پایینی هتل برگزار داشت میشه. چیزی که من بیشتر از همه داشتم بهش فکر میکردم به این ماجرای بود که ما داشتیم. ماجراجویی که من و بابا با هم ساخته بودیم یک رویای کودکانه از قهرمان جهان شدن من خوابم بود و وقتی که بیدار شدم فرد صبح رویای من واقعی بود بعد از قهرمانی جهان توی برزیل جای بعدی که باید میرفتم مرکز خرید بلو واتر توی کنت بودش توی اون مرکز خرید قرار بود کل برای بچه‌های باتن به علاوه کلی از آدمای خوب به همراه جودی که که مدل بود و با خواننده پاپ اونجا باشن اینا که بهم به گفتن من گفتم که یه رویداد اسپانسرینگ توی مرکز خرید شما دارید جدی میگید آره کاملا اونم جدی میگفتن چند لحظه بعد یه جت خصوصی اومد بعد منو برد بکند کاری هم که اونجا باید انجام میدادم این بودش که من باید با یه ژست خاصی عکس میگرفتم و کلی هم با انگشتم شماره یک نشون میداده. کل از افراد زیادی رو من میگرفتم توی اون سوپر مرسدسی که بهم به داده بودن سوار میکردم و یه دوری اونجا می زدم براش. جای بعدی که باید میرفتم لندن بود. جایی که من و بچه های دیگه با هم دور هم جمع شدیم و یه شب یه پارتی خیلی توپ رو داشتیم. از این پارتی که رقص فراوون بوده، شامپاین همه جا بودش، به هر شکلی یه پارتی کامل و عالی جنسنباتنی بودش. اما با این فرق و این واقعیت که این دفعه دیگه هیچ کسی از روی میز خودشو پرت نکرد پایین و به خودش آسیب نزد. چند ساعت بعد ما از پارتی اومدیم بیرون و سوار یه مرسدس کلاس وی شده بودیم که همین لحظه یه عکاس اومدش که بهم گفتش که یه عکس بگیریم جنسن بعد من عکسو گرفتم سر سایراید میرم کنار تجربه تلخی که قبلا داشتم به هم داشتن اون صحنه میگفتن که اگر من حتی کاری که این عکاس میگه رو انجام بدم بازم به خیال من نمیشه اما خب من الان قرارمان جوان جدید بودم آدم خوشحالی بودم و گفتم که کارش را بندزم. علاوه برون من آدم خوبیم. شاید این عکاسم آدم خوبی باشه. شاید اون تنها عکاسی باشه که توی لندن سر حرفش باقی بمونه. گفتم که باشه بیا با هم عکس بگیر اما خب بعدش کاشف و امال اومد که اینم مثل تمام عکاسهای دیگه بود. بعد از اینکه ما سوار ویکلس خودمون شدیم و رفتیم اونم سوار اسکوتر خودش شد و ما را ترقیب کردش. همین که پشت سرمون راه خیلی هنر بالا میخواد که شما هم اسکوترتون رو برونید همین که همزمان عکس بگیرید اما خب ما الان تو اون فاز نبودیم که از های این عکاس بزرگوار تعریف کنیم ما بیشتر نگران این بودیم که این آدم ما رو تعقیب کنه و بفهمه که ما کجا قرار بمونیم که این چیزی نبود که ما میخواستیم. تو همین لحظه بود که ما داشتیم در مورد یه ویدیویی که روی یوتیوب دیده بودیم بحث می‌کردیم ویدیویی که یه آدم مشهوری سویچ یه ماشین عکاس رو گرفته بود ازش تا دیگه اتفاق بعدی که افتاد این بود که یه لحظه چراغ قرمز شد و ما هم وایسادیم. این صحنه جیمز پرید از ماشین بیرون. رفتش سمت اسکوتر طرف. کلید و سویچ و هر هرچی که داشت ازش گرفت. دوباره سوار و ماشین شد و نیم مایل نشد که پنجره رو آورد پایین و کلیدو پرت کرد بیرون. میدونم واقعا نقشه ماشالله آن چنان هوشمندانه ای نبود. اون عکاسا هم آدم بودش که فقط خلاص کار خودشو انجام بده. من از تمام این بحثا و این حرفهایی که این شکلی هستش باخبر هستم ولی خب ما اون لحظه بیش از اندازه مس بودیم و خیلی هم عصبانی بودیم علاوه بر اون این آدم دروغ گفته بود به ما این خیلی چیز بدیه صبح روز بعد جیمز بنده خدا وقتی که از خواب بلند میشه سرش خیلی سنگینه با خاطر اتفاقایی که شب قبل افتاده سرش خیلی سنگینه بعد تازه یادش میاد که چیکار کرده بود با سویچه طرف زنگ میزنه به جول گاف مدیر دوست داشتنی رسانه‌ای من تا بهش بگه که ممکنه یه نفر بهش زنگ بزنه بابت اون اتفاقی که افتاده یه حرفایی رو بزنه. چند دقیقه بعد از طرف اداره پلیس به جول زنگ زدند و میخواستن با جیمز صحبت کنند. جیمز بهشون گفته بود که چیکار کرده و علاوه بر اون این کارو بابت مثلا ایمنی مردم انجام داده. آخه این آدمی که مارداش داشت تعقیب میکرد از همه چراغ قرمزها رد میشد. علاوه بر اون این آدم بهش توهین کرده بود به خاطر اینکه یه سری بحثای اون شب شکل گرفته بود پلیسا گفتن که خب عالیه، ما الان به اون فرد زنگ میزنیم پرسی میکنیم که میخواد شکایت کنه یا نه جیمز هم برگشت گفتش که اگر اون آدم بخواد شکایت کنه منم بابت اون توهین و حمله ای که به من کرد ازش شکایت میکنم بعدش پلیسها برگشتند بعد از که به طرف زنگ زدن گفتن که آقا اون آدم نمیخواد شکایت کنه پرونده دیگه تمام. این تقریباً اون جشن بود که من برای قهرمانی جهانم داشتم. البته هنوز مسابقه آخر فصل توی ابوظبی مونده بود. مسابقه‌ای که توی اون من فقط داشتم لذت می‌بردم. توی تمرین اسپین شدم، کنترل ماشینم از دست دادم. کی اهمیت میده؟ من داشتم حال می‌کردم. من که اهمیت نمیدم. سباستین تونست ابوظبی رو ببره. اما جنگ اصلی بین من و مارک بودش برای رده دومی دو و سومی. سو استرالیایی داستان ما این جنگو بردش. اما به هر حال من تونسته بودم روی سکو برم و با ها اون بالا جشن بگیرم. روی سکو سباستیان با اون نگاه خاص ماتمپودی که داره برگشت بهم گفتش که خیلی خوبه که از اینکه این سکو رو با تو شریک شده. خیلی خوبه. حق سباستیان بود. خیلی حال داد بهم اونجا. من نمیدونم دقیقا کی بود ولی فکر کنم همون لحظات بود که من با بابا تنها شده بودم. داشتیم در مورد فصل صحبت می‌کردیم. برگشتم به بابا گفتم بابا من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. بابا برگشت گفت چیه پسرم چی شده؟ گفتم بابا یادت میاد یه شب چند سال پیش وقتی که داشتیم از این مسابقه کارتینگ برمیگشتیم تو پیپا جلو نشسته بودین و من پشت سر خواب بودم بابا یه لحظه نگران شده گفتش خب ادامه بده ببینم چی میخوای بگی. من بگاشتم گفتم که بابا من واقعا خواب نبودم. من اون حرفایی که تو شنیدم. بابا یه لحظه کل رنگ از صورتش پرید. خیلی کم پیشمد که بابا قیافش این شکلی بشه گفتش که جنس من چی گفتم بعد من به بابا گفتم که تو گفتی که من فکر نمی کنم که جنسن تو وجودش داشته باشه بابا رنگ از صورتش کامل رفتش گفتش جنس واقعا شرمندم این فقط نه نه بابا من این چیزا رو بهت نگفتم که تو احساس بدی بهت دست بده اصلا حق نداری ناراحت بشه حق نداری حس بدی بهت دست بده بابا هی س خیلی حس بدی نسبت به این قضیه بهش دست داده بود ولی من میخواستم که بابا صحبتم بشنوه من میخواستم که بفهمه و بدونه بابا من واقعا قول دادم که من اون موقع واقعا از دست رفته بودم یه خورده یه خورده شک کرده بودم از مسابقه دادن آنچنان لذت نمی شنیدن حرفایی که تو زده بودی دقیقا چیزی بود که من اون لحظه و اون زمان نیاز داشتم من متعهد و مصمم شدم که بهت اثبات کنم که تو اشتباه میکنی. با او برگشت و یه لبخندی بهم زد و گفتش خب الان تو این کار کردی جنس. تو واقعا این کار کردی و موفق شدی. من حالا یه قهرمان جهانم. حالا باید چیکار کنم؟ این یه فکری بود که همون اولین شب جشنمون که توی برزیل گرفته بودیم اومده بود سراغم. وقتی که خودم رو از جشن جدا کردم و رفتم به اتاق داشتم به این چیزا فکر میکردم به هر حال این بزرگترین دستاورد زندگی من بود چیزی بود که به زندگی من معنی میدد فکری بودش که منو از بچگی با خودش کشون جلو حالا فقط یه راه وجود داشت من میدونستم که اگر یه قهرمانی جهان دیگر رو به دست بیارم هیچ وقت این حسی که الان دارم رو دیگه ندارم من میتونم برم تا قهرمانی جهان دیگر رو به دست بیارم و هر کدوم از این تا نسبت به اولی فقط یه تقلید خیلی کم‌هسته و کم‌حالطریه. چجوری حالا باید از این قضیه جلوگیری کنم؟ سوال این بود. اما جواب این سوال به این زودی داده نشد. اول من نیاز داشتم که توی دوبه کمپ بزنم. جایی که من، مدیرم ریچارد و بقیه برای های تیم اومده بودم پایان سال 2000 با هم بودیم. توی اون لحظاتی که توی کمپ بودیم، راسبران و نیکفراي اومده بودن تا در مورد برنامه های آینده با ما صحبت کنن. وقتی که داشتیم روی تراس نشسته بودیم و کافه میخوردیم گفتن که ما دوست داریم که با تو برای چند سال آینده قرارداد امضا کنیم. پیش خودمون فکر کردیم که عالیه و منتظر موندیم قسمت بعدی جمله رو بگن. همیشه یه قسمت بعدی وجود داره. اون قسمت بعدی که قضیه جالب میکنه. مطمئناً ما هم یه سری خواسته هایی داشتیم که باید اونا عملی می کردن. مهمترین چیز و خواسته این بود که اونا باید متعهد می شدن تا ماشین رو در طول فصل توسعه می دادن. ما یه تکراری از فصل 2009 می خواستیم ولی نه دقیقا این 2009 تکرار بشه به هر حال هر چی که اونا توی جمله بعدی گفتن باید شد تمام نگرانی های من از بین بره. اونا گفتن که مرسدس قرار تیم ما رو بخره. فصل بعد اسم ما به عنوان مرسدس گران پری شناخته میشه. ما قراره که جای روبن باریچلو هم نیکو روزبگ رو بیاریم و تو در کنار نیکو روزبرگ قرار تیم رانندگی کنیم. من به ریشار نگاه کردم و پرسیدم که خب الان مرسدس قراره خرج تیم رو بده دیگه روی تیم سرمایه گذاری کنه دیگه. داشتم به اون همه پولی که قرار بود برای توسعه بشه فکر می کردم. راس و نیک سعی کردن که گلوشون صاف کنن و منظورشون رو برسونن از حرفی که میخوام بزنن. نیک گفتش که دقیقاً این چیزی که گفتی نیستش. مرسدس قرار بران رو بخره. اما پیدا کردن اسپانسرها برای سرمایه و هزینه کردن توی تیم به عهده ماه. من و ریشارد گفتیم که ما باید روی این قضیه فکر کنیم. پیدا کردن یه اسپانسر برای تیم واقعا خواسته زیادیه. شما دارین درمایید صدها میلیون دلار در طول یک سال صحبت می‌کنید. و چرا اصلا مرسدس باید تیم رو بخره ولی توی تیم سرمایه گذاری نکنه؟ شما برای اینکه جواب این سال رو پیدا کنید باید از مرسدس سوال بپرسید البته. ولی تئوری که اون موقع مطرح شده بود و صحبتش بود این بود که مرسدسیا در مورد ورود مجدد خودشون به فرمول 1 میخورده محتاط عمل میکرده. برای سالهای زیادی اونا با همکاری ایلمر به عنوان کننده موتور داخل فرمول 1 حضور داشتن اما اونا الان میخواستند که یه خورده ورود بهتری رو داشته باشن مورد تری رو ببینن چه خبرات قضیه تا اینکه واقعا تصمیم میگن با بونن یه سازنده کار کنن الان که به قضیه نگاه می‌کنی این واقعاً چقدر دیوانه بازی بود این قضیه برای سالهای زیادی اونها با همکاری ایلمر به عنوان تأمین کننده موتور داخل فرمول یک حضور داشتند و وقتی که بحث ورود به عنوان سازنده رو می‌خواستن داشته باشن می‌خواستن که یه خورده سراساکتر و آروم‌تر کارو شروع کنن الان که داری به قضیه نگاه کنیم این بابا این چقدر دیوانه بازی بوده این وسط به خاطر اینکه تو این چند سال گذشته اینا ابرقدرت فرمول یک بوده اما توی 2009 داستان کامل فرق داشت. اگر بخوام صادق هم باشم باید بگم که آنچنان آینده درست درمون و خوشایندی در میون نبودش. حالا منی که زیر آفتاب دبی ریلکس کرده بودم و یه نوشیدنی هم دستم بود، تصمیم گرفتم که نمیخوام زندگی رو برای خودم راحت کنم. این جوابی بود که من از اون شبی که توی برزیل بودم به دنبالش میگشتم بردن قهرمانی جهان یک آرامش آسایشه. توی اون نیم فصل دوم اون فصل من لذت کامل و عالی مسابقه دادن رو از دست داده بودم من این حس می‌خواستم که دوباره برگرده و برای اینکه برگرده نیاز به یک چالش جدید داشتم و وقتیم که صحبت از چالش جدید می‌کنه منظورم این نیستش که برم دنبال اسپانسر برای ایران بگردم من یه چالش جدید توی پیست می‌خواستم و یه ایده هم داشتم که کجا میتام این چالش پیدا کنم من ایده‌ای که توی ذهنم بود رو با ریچارد در میون گذاشتم ریچارد بهم گفتش که مطمئنی از حرفی که داریم میزنی من بهش گفتم که آره کاملا مطمئنم چند از بعد ریچارد پشت تلفن بود و داشت با مارتین ویت ماش مک‌لارن صحبت میکرد تلفنی که مارتین جواب داد ریچارد گفتش که سلام مارتین تو صندلی برای سال بعد بر داری مارتین گفتش که احتمالا آره پس چی می‌پرسی ریچارد گفتش که جنسن منده که برای شما رانندگی کنه مارتین گفت واقعا ریچارد گفتش که آره تعجب کردی؟ مارتین وگش گفتش که خب من واقعا فکر نمی کردم که جنسن بران رو ترک کنه حال بران قهرمان جهانه جنسن قهرمان جهانه خیلی عجیب غریبی که شما بخواین این توازن رو به هم بزنید ریشارد گفتش که آره ولی ماشین شما آخر فصل 2009 قوی ماشین پیست بود اون ماشین مسابقاتی رو برده و جنسن احساس میکنه که کنه برای تیم شما رانندگی کنه. کاملا حقیقت داره که من ماشین مکلارن رو العاده حتی نظر داشتم. درسته که ماشین MP24 فصل 2009 رو خیلی بد شروع کرد. اما تیم مکلارن خیلی خوب تونستش به چالش دبل دیفیوزر جواب بده و توسعه خودش در طول فصل خیلی خوب ادامه بده و ماشینشو رو خیلی سازی کنه. اونقدر تونستن این بهینسازی رو خوب انجام بدن که آخر فصل این ماشین اینا بود که داش میبردش تلاش این تیم برای برگردوندن نتیجه به سمت خودشون و اینکه ماشین رو به یک حالت رقابتی تبدیل کنن چیزی بودش که نظر منو جلب کرده بود بین رقبایی ما توی اون فصل حالا قضیه باید یا بین اینا می بود یا بین ردبولیا و من میدونستم که هیچ صندلی توی ردبول وجود نداره سباستین مارک جاشون امن بود اما میدونستیم که هیک آنچنان چنان خوب تیم مک‌لارن کار نکرده. اون خودش اولین نفری بوده که گفتش سال بدی رو داشته. برای همین شانسای وجود داشت که مک‌لارنیا دنبال کسی بودن که بخواد با لوئیس همتیمی بشه. و این خودش یه چیز دیگه‌ای بود که من در مورد مک‌لارن دوست داشتم. اونو لوئیس همیلتون رو داشتن. لوئیسی که سال قبل قهرمانی جهان را به دست آورده بود. یک سال قبل از من و من میخواستم که با اون هم‌تیمی بشم. تا به اینجای دوران حرفه‌ای من من با همتیمی هام مختلفی را داشتم. درست از همون موقع که فرانک به من پیشنهاد کار داده بود و رلف هم اون قیافه ترسناک خودش رو به هم نشون داده بود. من فهمیده بودم که همتیمی شما بزرگترین رقیب شماست و این مسئله اثبات شد. رلف همیشه وقتی که کار به من می رسید یه خورده عدم اطمینان داشتی خورده ترس داشتش و هیچ وقت سعی نکرد که با یک سطح برابری با من برخورد کنه و رفتار کنه. حالا این مسئله ممکنه حتی براساس اساس حالا به خاطر سن کم من می بود یا اینکه حالا به خاطر اون محدودیت‌های زبانی که بینمون بود میتونست وجود داشته باشه نقطه قوت رالف به عنوان یراننده این بود که توی تکدر خیلی سریع بود یه خورده طول کشید تا من بتونم به سطح رالف برسم ولی وقتی که به اون رسیدم اون یه خورده دیگه حالا آروم گرفته بود همین قضیه برای جک هم تکرار شد و من دوباره مجبور بودم که خودم رو اثبات کنم بعدش فیزی اومد که خیلی بهتر از من رانندگی کرده بود ولی به جای اینکه بیاد اون بهتر بودن خودش رو به رخ بکشه اومده بود خیلی ازم حمایت کرد و بهم به کمک کرد فیزی دوستاشتهنی قدیمی بعدش یانوترولی اومد که یه خورده سراساکت‌تر بود و تو فاز خودش بود البته یانو آنچنان طرفدار پیستای فرمول یک نبود چیزی که من احساس می‌کردم که می رای کنن باید مثلا اینطوری باشه ولی خب لوئیس شما میتونید با هر گونه چیزهای روانی بیاین و زیر سوال ببرین که چرا من میخوام با لوئیس همتیمی بشم ولی همه اونها به یک دلیل میشه. من یک ورزشکارم من از رقابت تغذیه میکنم و من میخوام که خودم رو در برابر سریع تنگ رانندهی توی پیست بسنجم من میخوام که با یک قهرمان جهان بجنگم من میخوام ببینم که میتونم شکستش بدم یا نه اگر قرار برای این بود که من با لوئیس هم تیمی بشم اون وقت مکلارن اولین تیمی میشد که فصل رو با دوتا راننده قهرمان جهان شروع میکرد. اولین جفت راننده قهرمان جهان بریتانیایی بعد از گراهام هیل و جیم کلارک تو سال 1968 توی تیم لوتوس دیگه بخت و اقبال داشت همه چی با هم جفت و جور میکرد. مارتین وقتی که داشت من دور کارخونه می گردون توی ووکینگ برگشت بهم گفتش که ما خیلی دوست داریم که تو رو توی تیم خودمون داشته باشیم. چشمای من روی قفسه کابینت های جامهایی شده توی مکلاررن که به نظر می رسید یکی دو مایلی هستش قفل کرده بود. ماشین های مسابقه همه جا بودن یه اتاق بزرگ که پر شده بود از ماشین های فرمولی یک مکلاررن خیلی از ماشیین های شماره یک داشتن و اسمای بزرگی روشون بود سنا راست ها شما میتونید توی ماشین ملاررن، 1980 نصد و هشتادو که توسط سنا پراس رانندگی میشد که تبدیل به موفقترین ماشین در طول یک فصل شده بشینید برای یه نفری که آشق و دیوونه مسابقات بود اونجا انگار گشتن تو بهشت بود درست عین ویلیامز مکلارن هم مثل یک ستون توی فرموله یک بود بازم درست عین ویلیامز دو نفر اصلی داشتش ران دنیس و مارتین ویت مارش دو نفری که اسطوره های این ورزش هستن. من همیشه شخصیت ران رو شخصیت غیر معمولی میدونستم و برام سخت بود که درک کنم و هیچ وقتم آنچنان با هم وقتی که کار میکردیم ترکیب نشده بودیم ولی به طرز فوق العاده ای من براش احترام قائل بودم برای خودش و تمام دستاوردهایی که کسب کرده بود آخر روز اون یه فرد مسابقه بود اون یک مرد مسابقه بود من عاشق این ویژگیش بودم ولی خب مهم نبود که ما حالا بهترین رفیقای هم نبودیم. اون به عنوان مدیر تیم از کار رو کشیده بود کنار و اون رو داده بود به مارتین که من با مارتین خیلی خوب بودم. مذاکرات ما ادامه پیدا کرد. مطمئنا ما با بران تموم نکرده بودیم. ولی ما میدونستیم که هیچ کار عملیاتی روی خودروی فصل 2010 توی تیم بران انجام نشده. و الان اونا اصلا میلی ندارن که با ما صحبت کنن. تلفن میزنیم جواب نمیدن. ایمیل میزنیم نمیبینن. در واقع معامله مرسدس این که اونا یه خورده توجهشون به قول معروف از توپ برداشته شده و دیگه زمانی رو نداشتن که به من اختصاص بدن. من اینجوری بودم انگار که آقا بچه بچا سلام من اینجا ما. میخوام بدم چه خبر شده اینجا. همه این رفتارها باعث شد که من این حسو کنم که منو نمیخوان دیگه. و از اینجایم که من یه بچه سوسولم و حساسم سر این غذاییه خورده نیاز دارم که یه نفر منو بخواد ولی خب حالا شوخی بذاریم کنار و برگردیم به نکته اصلی من واقعا دلم میخواستش که توی یک ماشین رقابتی باشه وقتی که مذاکرات به یک نقطه غیر قابل بازگشتی رسیده بود راست برگشت گفتش که من فکر میکنم تو داری اشتباه میکنی که میخوای بری جلوی لوئیس وایستی حالا اخبار همه جا پخش شده بود خیلی از برابچه های که فرموله یک همه قفل کرده بودن همه تعجب کرده بودن. من قهرمان جهان داشتم تیم قهرمان جهان رو ترک می کردم و میخوام برم با یه کسی که قهرمان جهانه هم تیمی بشم ولی من تصمیم گرفته بودم. درسته که مرسدس قرار بودش که برای آینده تضمین خوبی باشه و حالا هم که الان ما هستیم میدونیم که دقیقا اینطوری پیش اومد و اینا در آینده خیلی خوب شدن، اما من اون موقع سی سال سنم بود این سن توی فرمولی یک سن کمی نیستش من نمیتونستم این مسئله رو که من باید سه سال ته پیست باشم تا بالاخره یه ماشین درست حسابی توسعه پیدا کنه رو تحمل کنم من نیاز داشتم که یه ماشین همی الان داشته باشم تنها گزینه ممکن هم الان برای من مکلارم بودش منو راست تو ماه دسامبر جفتمون رفته بودیم به قصر هام راس به خاطر خدماتی که به مسابقات اتومبیل کرده بود مدال اوبئی رو دریافت کرده بود و من هم مدال ام رو گرفته بودم اون موقع دیگه راس آروم شده بود فهمیده بود که من یه راننده مسابقه ایم از ته قلبم اینطوری هستم و من قصدم اینه که برم با بهترین مسابقه بدم نیک فرای ولی از اون لحاظ نیک اصلا دیگه صحبتش نبود وقتی که راس خیلی آروم بود نیک مثل موشک بالستیک بود بعد از اینکه یه تلفن بهش زدم من میدونستم که نیک منفجر میشه. وقتی که پامو توی برکلی گذاشتم و شخصا موضوع رو بهش گفتم آماده هر گونه رفتاری بودم. بذارید اینطوری بهتون بگم من کاری کردم که ریچارد دور بمونه به خاطر اینکه میترسیدم که اونجا دعوا بشه. البته اگر یه موقعی دعوا شود و ریچارد اینا بودند اون دور و بر پولتون روی ریچارد شرط چون ریچارد مشکی کاراته داره و از هیچ کسی توی دنیا بجز خواهر بزرگترم نمی ترسه ولی خب به هر حال من شخصا رفتم سراغ نیک و نیک فوق العاده عصبانی بود اونقدر عصبانی بود که تمام تن و بدنش داشت میلرزید و سر من فریاد میزد همونطورم که شما در مورد من می دونید وقتی یکی سرم داد میزنه آنچنان حس خوبی بهم دست نمیده و حالا نیکم هم هی دسیبل صدای خودش رو بالا می بردش یه دفعه نیک وایس داد برگشت گفتش که چرا تو داری میخندی؟ من بهش گفتم با من نمیخندم ولی خب من داشتم لبخم میزدم برگشت گفتش که تو داری لبخم میزنی حق با اون بود من داشتم لبخم میزدم یکی از اون لحظات عصبی و استرابامی بود که به قول معروف من یه مرد سی ساله هستم که یه مرد دیگه داره سرم داد می‌زنه. از اون لبخندایی اومده بود سراغم که نمیتونستم کمک کنم و جمعش کنم و هرچقدر که بیشتر تلاش میکردم که جمعش کنم بیشتر لبخندم نشون داده میشد نیک که به معنی واقعی قرمز خون شده و صورتش داد زد که الان تو میتونی اون لبخندت رو از صورتت پاک کنید ممنون از اینکه با ما بودید امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید شب و روزتون خوش خداوند یار و نگهدارتون